0: Capítulo vinte e dois, nós vamos ler Provérbios, capítulo vinte e dois. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo seis. Mas eu recomendo a você, se você puder, deixar a sua Bíblia aberta aí no capítulo 22. Ah, Nós vamos vamos ler o versículo 6, mas durante a exposição do texto, a gente vai ter oportunidade de navegar um pouquinho também por outros versículos desse mesmo capítulo. né? Provérbios 22, versículo 6, diz o seguinte. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse livro de provérbios é um livro extremamente importante dentro da escritura. A gente tem aqui uma espécie de pacote né, de, de ensinamentos. Esses ensinamentos foram escritos por diferentes autores, então, vários desses provérbios foram escritos por Salomão Outros foram escritos por outros compositores, ou autores, melhor dizendo, desse texto sagrado. Esse trecho que a gente terminou de ler aparece na conclusão de uma parte do livro que a gente chama de Primeira Coletânea dos Provérbios de Salomão. Essa coletânea começa lá no capítulo 10, verso 1, e ela prossegue até o finalzinho, desse, até o verso 16, melhor dizendo, desse capítulo 22. Então, a gente está bem no finalzinho dessa Primeira Coletânea dos Provérbios de Salomão, e é aí nesse contexto que aparece essa palavra, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O livro de provérbios, ele chama a atenção porque ele junta aquilo que a gente poderia chamar de otimismo bíblico com aquilo que um um estudioso do Antigo Testamento chama de serena confiança no regime justo e leal de Deus no mundo. Ou seja, existe um Deus agindo no mundo, ele está dirigindo as coisas de forma muito justa, de forma muito correta, de forma muito leal. E é bem interessante quando a gente compara Provérbios com outros livros de sabedoria da Bíblia. Nós temos meditado em alguns livros de sabedoria da Bíblia. Há alguns anos atrás, nós meditamos no livro de Eclesiastes. Agora estamos terminando aí uma série de exposições no livro de Jó. Tanto Jó quanto Eclesiastes são livros desse pacote chamado de literatura de sabedoria. E tanto um quanto o outro estão insistindo em diversas partes desses livros que a vida nesta terra aqui, às vezes, é bastante bagunçada. É uma vida que não corresponde às nossas expectativas. Às vezes, a gente espera que o justo seja premiado e o justo sofre. Às vezes, a gente espera que o homem perverso, ele seja castigado e ele parece que está sendo premiado por fazer o mal. Tanto Eclesiastes quanto Jó destacam esse fato que é uma realidade na nossa vida. Basta a gente ler o jornal toda semana, a gente vai ver essa inversão das coisas que é mencionada por Jó ou Eclesiastes na vida cotidiana. Provérbios, por sua vez, ele nos fala o contrário, ele nos diz que existe ordem na vida. E Eclesiastes e Jó ensina que o fato da gente obedecer a Deus nesse mundo não nos isenta de confusão e de sofrimento, mas Provérbios, por sua vez, ele mostra que existem alguns padrões de crença, existem alguns padrões de comportamento que vale a pena conhecer, vale a pena acolher, vale a pena praticar, porque esses padrões são abençoadores. Eles conduzem à prosperidade, à honra e à vida longa nesse mundo. Provérbios tem essa ênfase. O que ele está dizendo em todo o livro, o que esses diferentes autores estão dizendo em todo o livro de provérbios, é que existe uma maneira de crer e de se conduzir nessa vida que configura aquilo que a gente pode chamar de vida conforme a instrução de Deus. E estas duas ênfases, né, de um lado, a gente tem Eclesiastes e Jó dizendo a vida, às vezes, é bagunçada, às vezes, a coisa não funciona exatamente como a gente quer. A gente faz o que é correto e, mesmo assim, parece que a gente é castigado. Assim como a gente tem isso lá, e, do outro lado, em provérbios, dizendo olha, tem alguns padrões, alguns comportamentos, algumas crenças, algumas posturas que são muito abençoadoras na vida, esses, esses dois conjuntos de literatura e de sabedoria não são contraditórios eles não estão se contradizendo, eles estão se complementando. Então, é por isso que a literatura de sabedoria, quando ela é bem compreendida, ela vai nos dar uma visão bastante realista da vida, sem amargura e sem distanciamento dos padrões de Deus. E toda esta literatura da Bíblia, esses chamados livros de sabedoria, estão aí, eles existem, porque Deus tem interesse em formar um povo. Ele tem interesse em informar o povo da aliança, essa nação de reis e sacerdotes que sabem como viver nesse mundo, sabem interpretar esse mundo e sabem transitar na cultura desse mundo. Alguns até dizem isso, que o tema central do livro de provérbios é vida. Esse é o tema central. Muita gente pensa, ah, é sabedoria. Não é, é vida. É vida. Porque a finalidade última da sabedoria aqui em Provérbios é o conhecimento e é o desfrute de vida em Deus. É aprender a caminhar com Deus desse mundo de modo que a vida cotidiana, as coisas comuns, ganhem nova cor, tenham agora uma nova configuração. De acordo com Provérbios, encontrar sabedoria, essa sabedoria baseada na vida com Deus, corresponde a encontrar vida Está lá em Provérbios 8, 34 e 35. Feliz o homem que me dá ouvidos, ou seja, que dá ouvidos à sabedoria, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor. Olha só que bonito. Quem acha a sabedoria que é mostrada em Provérbios encontra a vida e encontra a graça de Deus. Nós terminamos de ler Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. E nós somos atraídos para esta passagem por causa do dia 12 de outubro. É quando a gente celebra o dia da criança, é quando a nossa igreja celebra o dia da criança presbiteriana. Esse é um texto que menciona a criança, ou, de acordo com outras traduções, né? O menino, e tem inclusive algumas traduções que traduzem como o jovem, porque a palavra que consta aqui no hebraico tem, pode ter todos esses sentidos. Provérbios está dizendo três coisas sobre esta criança ou sobre esse menino, mas eu preciso ser honesto dizendo que isso que é dito acerca desta criança, aqui de Provérbios 22, 6, se aplica a todos nós, tem a ver com os pais da criança e tem a ver também com aqueles que não são pais, tem a ver com os adultos que não têm filhos. São três coisas ensinadas aqui. A primeira delas é que essa criança precisa de instrução. A segunda, ela precisa de instrução no caminho. A terceira, ela precisa de uma instrução que permanece. Essas três coisas são acentuadas aí em Provérbios 22, 6. Então, o primeiro ensino aparece no início do versículo. A criança precisa de instrução. E é o que se depreende desse verbo inicial, que é traduzido como ensina. Esse verbo tem dois sentidos que podem ser extraídos aí a partir do original. O primeiro sentido é esse sentido de treinar, o sentido de formar, investir na formação de. Daí algumas traduções, a revista aí, Corrigida traz assim, instrui o menino. A nova versão internacional, instrua a criança. A nova tradução na linguagem de hoje, eduque a criança, porque a instrução é importante de acordo com provérbios. Por que, que a criança não pode ficar sem instrução? A resposta é dada pelo contexto. Você não precisa ir longe, basta você ler aquilo que consta nesse capítulo 22, de 1 até 16. Por exemplo, você vai ver aí, no, desculpe, Provérbios 22, de 1 a 16. Então, veja, se você olhar para Provérbios 22, verso 3, o verso 3, por exemplo, fala sobre o simples. Ou, se você tem a NVI, o inexperiente. Ou, como traz ainda uma outra tradução da Bíblia de Jerusalém, o ingênuo. Quem é o simples, o inexperiente ou o ingênuo? É a pessoa que não se protege, ela não se esconde do mal e ela colhe sofrimento por causa disso. Ou seja, ela deixa de deixar de receber, deixar de acolher instrução conduz a sofrimento. O simples, ah, o, ah, desde o início, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples ou os simples passam adiante e sofrem a pena. Além disso, se você olhar lá no verso 8... O verso 8 vai dizer isso, que aquele que planta injustiça, aquele que semeia a injustiça, ou seja, perversidade, como diz a revista Corrigida, ou malícia, colhe males. A nova Almeida atualizada vai traduzir assim, aquele que semeia injustiça colhe a desgraça. Isso quer dizer que deixar de receber, deixar de acolher instrução conduz à calamidade e conduz à angústia. Olha só a importância da instrução. Por isso que a criança tem que ser instruída, para ser preservada dessas coisas. Mas não é só a criança, eu e você também. No restante da sessão, se a gente olhar aí os versos 10, 13, 14 até 16, a gente vai ver que aquele que não acolhe a instrução é isolado do bom convívio humano. Ele, no verso 10, ele é paralisado pela preguiça. No verso 13... Ele é engolido pela imoralidade, no verso 14. Ele se sujeita a levar varadas, no verso 15. Ele pode se tornar um vilão opressor, verso 16. Uma vez que isto é assim, nós temos de admitir que a instrução é vital. Ensina, ensina. Nós precisamos de instrução. Nós precisamos de ensino, não apenas a criança. Nós, adultos, precisamos de instrução. Receber, acolher a instrução é para todos nós e é uma questão de vida ou morte. Será que a nossa vida será contente em Deus? Ou será que a nossa vida vai ser orientada por Deus? Ou será que ela vai ser, pelo contrário, uma vida cega, governada pelas inclinações erráticas do nosso coração? Uma vida que é não vida, uma vida que termina em morte espiritual? É sobre isso que Provérbios 22 está falando. É muito importante ensinar a criança. Porque as coisas que estão em jogo são muito graves, são muito sérias. Se trata do bem-estar dela, se trata do futuro dela, da vida dela social, do modo como ela vai lidar com, a sua, com seus próprios problemas internos, nós precisamos, urgente e constantemente, ser ensinados para o bem das nossas almas. Não é à toa que Davi suplica a Deus, lá em Salmos 25, verso 5, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. E olha só o modo como ele suplica. Ensina-me. Mas vejamos também que esse verbo ensinar aqui, o verbo ensina, ele tem um outro sentido que é bem interessante na língua hebraica, que é o sentido de dedicação, é o sentido de consagração. O texto está dizendo literalmente isso lá no original. Dedica a criança, consagra a criança. Essa é a ideia. Um estudioso do Antigo Testamento, ele nos informa o seguinte, o imperativo relativamente raro consagra, que consta aqui, Significa colocar esse jovem no caminho certo, com um compromisso forte e talvez até religioso, com certa linha de ação. Daí uma tradução traz assim, dedica o jovem. O texto está nos ensinando uma coisa muito importante, é que não existe aprendizado para o bem dissociado da dedicação a Deus, que é o autor e que é a fonte de todo o bem espiritual. Lá, em última instância, é a comunhão com esse Deus vivo, que é a fonte de todo o bem, que vai fazer a diferença, lá no último ponto do nosso sermão, como a gente vai explicar mais à frente. E essa ideia, essa palavra aí, ela evoca diferentes pesos e diferentes responsa- responsabilidades. Sem dúvida, existe aqui uma evocação da responsabilidade dos pais. Haja vista que lá em Êxodo... verso 14, a gente lê que os pais é quem devem ensinar aos filhos o significado das celebrações litúrgicas do povo de Deus, o significado da celebração da Páscoa. Lá em Deuteronômio 6, de 4 a 7, a gente lê que a verdade, a experiência do amor a Deus, essa essa dedicação a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, elas devem ser ensinadas pelo pai ao filho, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Uma vez que isso é assim, Isso é assim? Esse dia das crianças presbiterianas é uma boa oportunidade para os pais, mais uma vez, dedicarem os filhos a Deus e dedicar a si próprios para instruir os seus filhos no conhecimento de Deus. Os pais cristãos não podem abrir mão do seu papel de primeiros educadores, de formadores da nova geração para a glória de Deus, os pais não podem deixar de considerar, de aceitar que eles são os primeiros instrutores. Mas a igreja também é responsabilizada aqui por tabela. A igreja é uma comunidade de discipulado, é uma comunidade de ensino. E não tem problema nenhum em a gente admitir isso. Admitir que, como pais cristãos, a gente terceiriza parte da educação religiosa dos nossos filhos para a igreja. Não há problema em fazer isso. Eu digo isso porque muita gente hoje está dizendo ah, é errado terceirizar a educação. Mas não é assim. A igreja, desde os seus primórdios, ela foi a comunidade da aliança, a comunidade do pacto. As crianças sempre fizeram parte da igreja. Elas sempre foram educadas à medida em que elas iam caminhando na vida da igreja. A Bíblia vai nos dizer isso, que... Os pais não são suficientes para serem educadores únicos e absolutos. A gente precisa compreender isso porque eu tenho ouvido cada vez mais essa ideia. Olha, a responsabilidade pela educação dos meus filhos é minha, é somente dos pais e de mais ninguém. Não, a Bíblia não diz isso. Após o exílio, surgiu a sinagoga. A sinagoga logo se tornou o lugar para onde os pais levavam os seus filhos para serem ensinados. Grande parte da formação de um menino judeu se dá nessa comunhão com os irmãos, nos cultos e na escola da sinagoga. Quando a igreja se estabeleceu, foi mais do que natural a igreja trazer para a sua rotina, para as suas práticas litúrgicas, e não apenas litúrgicas, mas também de discipulado e pedagógicas, as práticas da sinagoga. Então, desde cedo nunca faltou essa visão de que as crianças da igreja, agora, elas serão também pastoreadas pela igreja, elas serão edificadas pela vida da igreja e nas atividades da igreja. Provérbios 22, 6, ele deve despertar a igreja para esse papel, deve motivar a igreja para olhar para as crianças, para olhar para, as, para os meninos, para olhar para os jovens. Deve mover a igreja para investir a sua oração, os seus dons, o seu tempo, a sua energia na educação, na formação de crianças e jovens. De acordo com a doutrina da Bíblia, crianças e jovens não são a igreja do futuro, eles já são a igreja hoje. Eles, inclusive, se tornam membros a partir do momento do batismo. Significa que a Vitória, que foi batizada há duas semanas e que tem poucos meses de vida, já é membro desta igreja. Então, cabe às igrejas estabelecer programas, iniciativas para atrair, para nutrir, para instruir crianças e jovens. A igreja é formadora do povo de Deus. Isso é assim porque todos nós, mas especialmente as crianças, precisam de instrução daí essa palavra ensina a criança, mas não apenas isso em segundo lugar a criança precisa de instrução no caminho é isso que diz olha o que o texto diz ele qualifica a educação ele qualifica a formação ensina a criança no caminho em que deve andar e aqui o hebraico traz um negócio bem interessante, porque literalmente o texto hebraico está dizendo assim: dedica a criança sobre a boca de seu caminho. Esquisito, né? Porque o hebraico é uma linguagem, é uma língua concreta, mas a ideia de boca é a ideia da entrada do seu caminho, né? Ou seja, desde o início do seu caminho essa criança tem que ser agora dedicada, tem que ser agora ensinada. Isso conduziu alguns a sugerir que essa passagem ela está falando sobre um treinamento de acordo com os objetivos pessoais do instrutor. Porque o texto assim, dedica de acordo, ou uh, dedica o jovem sobre a boca ou sobre a entrada do seu caminho. Alguns pegam esse seu caminho, entendem que esse é o caminho do instrutor. A NVI traduz desta maneira. Se você tem a NVI vai constar assim instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então, você traça um caminho e diz assim para a criança, agora eu vou te ensinar segundo esse caminho, esses objetivos traçados. Outros tradutores preferem entender o seguinte, que caminho aqui tem a ver com a carreira que vai ser seguida por esse jovem. E tem uma tradução que traz o seguinte, forma o jovem no início da sua carreira. É assim que traz a Bíblia de Jerusalém. E a gente pode achar essa tradução meio esquisita, mas ela não é sem sentido. Se você observa com cuidado depois toda essa sessão, capítulo 22, de 1 até 16, você vai perceber que essa sessão está falando sobre riqueza e instrução moral. É o que dizem esses 16 primeiros versículos de Provérbios 22. Então, esse tema da riqueza e da instrução moral, ele está aí em toda esta sessão. O verso 4 vai falar sobre riquezas e honra e vida, que são bênçãos de Deus para a pessoa humilde, a pessoa que teme ao Senhor. Lá no verso 9, parece que existe uma menção a uma bênção de prosperidade para a pessoa generosa. O generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Lá no verso 11, parece que o puro de coração ele obtém acesso ao rei. Ele é puro de coração, ele tem uma maneira correta de se expressar, de falar, isso favorece a proximidade dele com o rei e, por conseguinte, isso pode favorecê-lo no seu progresso na vida. O verso 13 evoca a ideia de que a disposição para o trabalho é melhor do que a preguiça. Então, não é errado se a gente considera esse caminho que é ensinado aqui como tendo esse potencial né, para conduzir essa criança, para conduzir esse jovem a uma boa situação relacionada ao trabalho e ao sustento. Aqueles que interpretam assim têm boas razões para isso. Mas eu quero sugerir que esse contexto está apresentando este caminho para a gente, informando sete procedimentos. Eles estão aí, no capítulo 22. Primeiro primeiro procedimento, cultivar um bom nome e, assim, ser respeitado pelas pessoas. Verso 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ou seja, crianças e adultos têm de ser instruídos sobre honestidade, sobre probidade, sobre honradez. Além disso... A gente encontra esse esse convite para a gente cultivar compreensão. Saber que todas as pessoas, sejam elas ricas, sejam elas pobres, todas elas possuem dignidade, porque elas foram criadas pelo mesmo Deus. Olha o verso 2. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro fez o Senhor, ou faz o Senhor. Além disso, cultivar compreensão prudência, não ser ingênuos diante do mal, verso 3 e também no verso 5, inclusive no verso 5 a gente lê assim, o que guarda a sua alma, retira-se para longe deles, ou seja, retira-se para longe dos espinhos e dos laços que são feitos ou montados ou armados pelo perverso, o que estão no caminho do perverso. Então, guardar a alma, ou como diz a NVI, aquele que protege a sua vida, ou seja, que caminha com prudência, Crianças, adultos, têm de ser instruídas sobre cautela, sobre prevenção, precaução nesta vida. Outra virtude recomendada, cultivar humildade, cultivar temor de Deus. Verso 4. O galardão da humildade o temor, e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Crianças e adultos têm que ser instruídas sobre os perigos do orgulho, da soberba, Ademais, cultivar generosidade. aí Em quinto lugar, verso 9. Crianças e adultos têm de ser instruídas sobre o problema da avareza. Sexta virtude, cultivar pureza, cultivar gentileza. Verso 11. O que ama a pureza do coração e é grácio no falar. gracioso no falar. Uma pessoa que fala com graça, que transmite graça, que é gentil no falar. Crianças e adultos têm de ser instruídas sobre relacionamentos íntegros, pureza, e sobre essa nobreza na fala e no trato com o seu próximo. Em sétimo lugar, fidelidade. Aí no verso 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Mas, quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que essa ideia de ter conhecimento significa, na verdade, preservar, ou como dizem outras traduções, aquele que protege o conhecimento. Então, nós temos essa figura de alguém que está protegendo aquilo que é verdadeiro, a, a verdade sobre Deus, as verdades de Deus... Crianças e adultos têm de ser instruídas sobre a defesa do que é verdadeiro, do que é certo. Então, este é o caminho. Ensina a criança neste caminho. Este é o conteúdo a ser ensinado para a formação do povo de Deus. Essas sete coisas mencionadas no fim desta fala de Salomão. A criança deve aprender sobre esse caminho na sua casa. Ela tem que aprender sobre esse caminho na igreja. Essa é a instrução para o menino. Essa é a instrução para o jovem. Essa é a instrução para cada um de nós. A criança precisa de instrução neste caminho, no caminho. E todos nós precisamos também. Mas, além disso, já como último ensino o texto vai dizer que a criança precisa de uma instrução que permanece. É assim que um texto encerra a doutrina. E ainda quando for velho, não se desviará dele. E as traduções estão todas de acordo aqui. A passagem está falando sobre uma instrução que permanece. Uma instrução que começa aqui e que continua afetando a vida, influenciando a vida até a velhice. Daí a nova tradução na linguagem de hoje. E até o fim da vida não se desviará dele. Mas exatamente nesse ponto, que é tão precioso, a gente corre um perigo. Aqui, Provérbios 22, verso 6, às vezes ele é tratado, ele é abordado como outros textos, existem outros trechos da Bíblia também que são muito preciosos e que, às vezes, são interpretados dessa mesma maneira errônea. É aquilo que eu chamo de perigo do versículo isolado manivela. Não sei se você ouviu falar nisso, claro que não, porque é uma criação nova aqui. Mas é basicamente o seguinte, a pessoa pega esse pedacinho aqui de Provérbios 22, 6 e isola do resto da Bíblia. Esse é um perigo. Se você pega um versículo da Bíblia e isola dos demais, e você diz, agora eu vou buscar o sentido desse trecho, sem considerar aquilo que consta no restante das Escrituras, você pode chegar a entendimentos muito equivocados. Daí eu eu chamar de perigo do versículo isolado. E quando eu digo que é um um versículo isolado, manivela é porque a gente, às vezes, pega alguns versículos e começa a entender esses versículos de maneira mecânica. Você, você pega um trecho da Escritura e diz assim, ah, agora entendi esse trecho, eu vou pegar isso que está escrito aqui, vou colocar isso em ação, vou girar a manivela, e agora vai acontecer esse resultado exatamente como está escrito aí. Então, alguns pegam esse trecho E dizem assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui está uma garantia infalível de que, se os filhos dos crentes forem devidamente ensinados, eles nunca se desviarão. Está escrito: não se desviará dele. Um filho de um crente jamais se afastará da igreja. Ele vai ser ensinado e aí, como um robozinho, você girou a manivela, colocou o ensino ali na frente dele, levou à escola dominical, orou, deu uma girada na manivela e tudo agora vai transcorrer certinho, sem nenhuma falha. A gente comete o mesmo tipo de erro com outros trechos da palavra de Deus também. Mas não é uma boa maneira de interpretarmos o texto Quando isso é interpretado assim, é muito difícil quando pais percebem que seus filhos saem da igreja. Pais cristãos dedicados, pais que ensinaram essas crianças no caminho em que deveriam andar, ou em que deviam andar. E agora essas crianças se afastam, esses filhos se afastam. Entenda que isso sempre traz um sofrimento para esses pais que criaram os seus filhos no caminho do Senhor. Mas o grande problema, quando a gente interpreta mal... Provérbios 22, 6, é que, além da tristeza, que já é natural devida ao afastamento, esses pais correm risco de serem sugados por, uma, por um grande sentimento de inadequação, por um grande sentimento de culpa... A igreja também corre aquele risco de começar a julgar esses pais, dizendo ah alguma coisa não foi bem trabalhada na educação desses filhos. Se eles tivessem ensinado devidamente, se eles tivessem praticado o Provérbios 22, 6, os filhos deles estariam, o filho dele estaria aí na igreja. Essa família não deve ter fornecido a instrução correta, por isso o filho se desviou. É uma espécie de teologia de maldição hereditária invertida. Porque lá no pentecostalismo tem essa teologia da maldição hereditária que diz assim, que um um filho crente pode se achar amaldiçoado por causa do pecado dos pais ou de outros antepassados. Essa é a teologia muito torta, muito errada da maldição hereditária lá no pentecostalismo. Mas dentro de igrejas presbiterianas, quando a gente interpreta mal Provérbios 22, 6, a gente prega ou a gente, de certa maneira, está disseminando essa teologia de maldição hereditária invertida nos seguintes termos. Os pais se sentem amaldiçoados, ou seja, eles acham que Deus os está castigando porque o filho saiu da igreja. O que, que aconteceu? Porque Provérbios 22, 6 não funcionou com a gente? Tem alguma coisa errada... Tem alguma coisa que está embaixo do tapete, tem algum pecado escondido, tem alguma coisa que Deus está pesando a mão sobre nós porque nosso filho não está mais na igreja. Essas teologias de maldição hereditária não são bíblicas, não são sadias. Se a gente quiser interpretar adequadamente um texto da Bíblia, a gente tem que comparar aquele texto com outros textos da Bíblia. E a gente tem que fazer aquilo que os pais reformadores chamaram de analogia das Escrituras. Você vai procurar textos que são análogos, que são semelhantes, e que mostram situações que nos ajudam, que lançam luz sobre esse texto que a gente quer compreender, para que a gente tenha uma compreensão adequada do texto. Veja só, a primeira coisa é reconhecer. Provérbios 22, 6 está falando de uma instrução eficaz. Está falando daquele ensino que produz resultado permanente. Está falando daquela semente que cria raiz, que brota, que floresce, que gera fruto amadurecido. Isso é assim quando a palavra de Deus é aplicada no nosso coração pela pessoa bendita do Espírito Santo. A gente lê sobre isso, por exemplo, naquela parábola do semeador lá de Marcos 4:8. Outra parte, ou seja, uma outra parte das sementes, enfim... Caiu em boa terra, deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Mas se você ler aquela mesma parábola, você vai ver que em outros solos receberam a mesma semente, semente do mesmo semeador, e não produziram fruto. Se a gente olha para a história dos patriarcas, a gente vai ver essa figura sólida na fé, chamada Abraão. E a gente vai ver que ele teve dois filhos, Ismael e Isaac. Mas somente um é designado como o filho da promessa. E depois você vai perceber que Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Mas somente um deles permaneceu firmado na fé do seu pai. Se você for cuidadoso e olhar, por exemplo, os livros de Reis, ou os livros de crônicas, você vai encontrar esses relatos. Reis muito piedosos, que viveram pertinho de Deus, que se esforçaram para viver a aliança e cumprir a palavra de Deus, e que tiveram filhos que não serviram ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa verificar é que se eu interpreto o Provérbios 22, 6, dizendo todo filho de crente é crentinho, todo filho de crente vai ter que ser crente, porque Provérbios 16 diz isso, agora eu invoco isso, eu declaro isso, eu agora, nesse momento, estou determinando isso. Nós estamos fazendo uma leitura mecânica, mágica, que não corresponde à verdade das Escrituras, não corresponde àquilo que a Escritura mostra acontecendo na vida de santos de Deus do Antigo Testamento. Mas não é só isso. A gente deixa de considerar o que Provérbios diz sobre o próprio livro de Provérbios. Se você olhar para Provérbios 1, versículo 4, lá você vai encontrar isso. Provérbios 1 1 vai começar dizendo Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de, de Israel. Mas no verso 4 está dizendo que esse livro está sendo escrito para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Se você der uma olhada em Provérbios, capítulo 1, verso 8, lá você vai encontrar assim, Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que provérbios, está alertando para a responsabilidade dos filhos em acolher e colocar em prática o ensino recebido dos seus pais. É por isso que Bruce Waltke, ele vai dizer o seguinte, provérbio é um livro escrito para os filhos. E ele vai chamar a atenção para algumas coisas muito importantes. Ele diz assim... Este provérbio, ou seja, provérbios 22, 6, não deve ser forçado de modo a significar que, em última análise, o educador, ou seja, os pais, são os responsáveis por toda a orientação moral do jovem. E olha o que continua dizendo esse estudioso. Ele diz assim, provérbios 22, 6, apresenta apenas um componente da verdade que deve ser encaixado com outros elementos da verdade da Escritura, a fim de se aproximar dos padrões mais abrangentes e confusos da vida real. E ele vai destacar isso, que existem provérbios, por exemplo, provérbios 2, de 11 a 15, que falam, por exemplo, que o jovem pode escolher o pecado e andar com malfeitores. Existe, por exemplo, exemplo, em Provérbios 5, de 11 a 14, este ensino que demonstra com muita clareza que um jovem pode escolher o pecado e sair com prostitutas. E o tempo todo o livro de Provérbios está dizendo, jovem, não faça isso, preste atenção no seu caminho, atente para o ensino do seu pai, atente para o ensino da sua mãe, tema o Senhor. O tempo todo o livro de Provérbios está colocando os jovens, os meninos, como responsáveis por responder ao ensino recebido. Se eles não responderem, eles vão penar como os simples, como os tolos, aqueles que não tomam precauções devidas. Se eles responderem a este ensino afirmativamente, então eles colherão as bênçãos pactuais que são pontuadas em todo o livro de provérbios. A nossa Bíblia de Estudo de Genebra, nessa segunda edição, ela tem uma nota de rodapé muito esclarecedora que diz assim, o provérbio, ou seja, falando de provérbios 22,6, promete que a iniciativa moral do educador, desde cedo, tem um efeito permanente na vida da pessoa. E é isso que acontece mesmo. Um filho, mesmo que ele se desvie do Evangelho, nunca se esquecerá do ensino de seu pai, daquilo que seu pai ensinou sobre a palavra de Deus, sobre as bênçãos de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre os deveres da vida com Deus neste mundo. Ainda que a gente diga, agora não tenho mais nada a ver com a igreja ou com a a fé cristã, a gente nunca vai se esquecer da palavra de Deus que chegou ao nosso coração por meio da nossa família. Mas essa nota de rodapé diz assim, Provérbios 22, 6, não esgota todos os fatos relacionados à instrução religiosa. E ele diz, se os pais fossem os responsáveis finais sobre as escolhas morais dos seus filhos, não haveria razão para o livro de Provérbios se dirigir aos filhos. Se isso é assim... Ou seja... Se a gente ensina, se a gente dá a instrução, se a gente ensina no caminho, em tudo aquilo que a Escritura regulamenta, recomenda, mas se não está no nosso poder, no poder dos que instruem, garantir que isso seja concretizado, de que isso realmente produza fruto permanente, a gente precisa admitir que a concretização de Provérbios 22, 6 exige desde desde sempre muita oração. Não é à toa que toda instrução na palavra de Deus demanda oração. A gente tem o Senhor Jesus Cristo instruindo os discípulos naquela conversa longa, ali junto deles antes de ir para o Getsemane. Essa conversa está registrada lá em João capítulo 14 e ela prossegue até o final do capítulo 16. Uma longa instrução. E depois que Jesus dá toda aquela instrução, se você prestar atenção no texto ali de João, ele vai investir todo o capítulo 17 orando pelos discípulos que ele terminou de instruir. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Pai, guarda-os do mundo, Pai. Ele entende que é preciso a graça do Pai no coração daqueles que receberam a instrução. Confira depois as cartas de Paulo, como isso é comum. A gente encontra isso em Efésios, a gente encontra isso na carta aos Colossenses, a gente encontra isso na carta aos Filipenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, logo no iniciozinho, Paulo dizendo: Eu não me canso de orar por vocês. Eu fui até vocês, eu transmiti a palavra de Deus para vocês, mas eu estou orando por vocês. Ele chega ao ponto de dizer, quando ele escreve aos gálatas, que ele sente dores de parto, até ver Cristo formado nos gálatas. Quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, ele começa no verso 15, dizendo, eu estou orando por vocês. Ele fica tão entusiasmado à medida que ele vai fazendo a oração dele, que ela se estende até o verso 23. É o parágrafo mais longo de toda a Bíblia. esta oração de Paulo aos Efésios. Tudo isso está nos ajudando a compreender que só o Espírito Santo é quem escreve a instrução de Deus no nosso coração de um jeito que a gente não esquece. Só o poder de Deus, só a graça de Deus ministrada na nossa alma com esse poder é que nos ajuda a chegar à velhice sem desvios. Nós carecemos do poder de Deus porque a criança e também nós seja qual for a idade precisamos de instrução que permanece precisamos de instrução que nos acompanha, que nos molda até a velhice e para a vida eterna é sobre isso que provérbios 22 está falando Precisamos dessa instrução que permanece. Mas nós precisamos entender que essa permanência não é algo mecânico, que acontece só porque alguém nos ensinou algo na infância. Não, é porque Deus, na sua graça, está visitando a nossa alma e tornando essa instrução viva para nós e em nós. Então, a gente olha para esse texto e pode concluir entendendo isso, essa criança precisa de instrução, ela precisa de instrução no caminho, Ela precisa de uma instrução que permanece. Mas não é só a criança. Nós também precisamos. A gente vai aprendendo aqui por esse capítulo de provérbios que o povo de Deus é formado não apenas por reprodução, mas por instrução. Ensina. Isso evoca essa necessidade do ensino em casa, isso evoca essa necessidade do ensino na igreja. Especialmente quando a gente pensa nessa instituição da sinagoga, isso também abre espaço para a gente pensar numa instituição chamada escola. Porque a gente viu que a sinagoga, ao longo dos anos, se converteu na escola judaica. O cristianismo antigo criou escolas. Martinho Lutero... João Calvino, João Amós Comênios, fomentaram o surgimento de escolas. Onde o protestantismo se instalou, brotaram escolas. E aqui eu preciso confessar que, apesar de simpatizar muito com essa causa da educação domiciliar, o chamado homeschooling, eu continuo um grande incentivador de boas escolas cristãs, bem como de boas instituições de ensino públicas e privadas. Eu admito que deixar nosso filho na escola faz a gente tremer por dentro, porque lá ele está fora da nossa esfera de proteção e de controle. Mas eu entendo que os pais cristãos devem sustentar as escolas. Eu creio que é preciso acompanhar de perto como nosso filho está indo na escola. Eu também preciso aprender saber o que ele está aprendendo como ele está aprendendo, eu preciso investir tempo para ajudá-lo, para oferecer a ele os contrapontos cristãos necessários para que ele saiba qual é a perspectiva cristã daquilo que ele está aprendendo, para que ele saiba, inclusive, como pensar de modo inteligente sobre essas coisas, ele saiba como confrontar aquilo que ele aprende na escola com aquilo que é ensinado na Bíblia. E é claro, isso nos fala sobre essa nossa necessidade, uma necessidade de todos nós de sermos instruídos por nosso Deus dia após dia. Mas a gente pode dizer ainda, nós aprendemos que essa instrução requerida por Deus é qualificada, possui um conteúdo muito distinto. É a instrução no caminho, é, um, é a instrução da Escritura, é a instrução nesses comportamentos que constam em, em Provérbios 22. Mas a gente não poderia deixar de mencionar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo se identifica como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E não apenas isso, lá em Atos 24:14, a igreja é chamada de o caminho. Ensina a criança no caminho. A verdade derradeira é que Jesus Cristo é a sabedoria. Sem Ele nós não conseguimos sequer trilhar esse caminho mencionado em Provérbios 22, 6. Então, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos voltar a ele, nós precisamos crer nele, invocar a ajuda dele, acolher a pessoa dele, a salvação dele no nosso coração, pedir a Deus que nos dê arrependimento por causa do nosso afastamento dele, para que Deus nos dê confiança, renove a nossa fé em Jesus Cristo, para que possamos prosseguir no caminho. E, por fim, nós aprendemos que essa instrução produz fruto permanente, e ainda quando for velho não se desviará. Este é o tipo de instrução de que necessitamos. Instrução que chegue até nós, encharcada do Espírito Santo de Deus. Sendo assim, primeiro, os pais, orem por seus filhos, orem por vocês. As igrejas devem orar por seus pastores, os pastores devem orar por suas igrejas para que toda vez que a instrução for pronunciada, Deus opere. Deus mesmo ministra aos corações. Nós temos que orar para que aquilo que entra pelos ouvidos encontre lugar no nosso coração e remova do nosso coração todo o sentimento perverso. Substitua isso por disposições santas, por amor a Deus, por disposição para servir a Deus e uns aos outros. E enquanto a gente está estudando sobre oração aqui na nossa igreja, na nossa escola dominical, enquanto a gente celebra esse dia da criança presbiteriana, É uma boa oportunidade para a gente perguntar, para a gente sondar o nosso próprio coração e nos perguntarmos, de fato, o quanto nós temos orado? O quanto nós temos orado pelo ministério da palavra, pelo serviço da palavra de Deus? O quanto nós temos orado pela salvação, pela santificação, pela consolação dos nossos filhos e dos filhos e filhas da igreja do Senhor? Que Deus nos conceda graça para nos aproximar dEle, para receber instrução do próprio Espírito Santo, como canta aquele autor do hino 350. "Ó, concede os belos frutos que essa instrução produz. Desfrutamos, desfrutamos alegria, vida, luz. Esse é o tema de provérbios, que enquanto nós recebemos essa boa instrução do próprio Senhor, por graça, nós possamos desfrutar de alegria, de vida e de luz. Amém? Vamos orar sobre isso? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações e vem nos ajudar, ó Pai, para que nós desfrutemos de alegria, de vida e luz enquanto somos instruídos pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, essa